0: Різдво – це диво, яке не просто стається, але яке стається з нами і між нами залишається. Родинність і радість, світло і затишок, коляда і кутя, пампухи і хрусти, обрус вишитий, воскова свічка, вертеп галасливий. Свято спогадів, які зігрівають, наснажують, зближують і в нас тривають. Ви слухаєте подкаст локальної історії «Крафтове Різдво» з Надійкою Гербіш. Наші розмови, щоб ділитися радістю і множити відчуття переможної надії. Проєкт створено спільно з Кредобанком. Христосся рождає. Славім його. З вами подкаст «Крафтове Різдво». Мене звати Надійка Гербіш і сьогодні у нас в гостях Маріанна Душар. Неймовірно цікава українська авторка, антропологиня їжі, дослідниця галицької кухні в Східній Європі. І наскільки я розумію з ваших слів, що галицька кухня є не лише в Європі, і про це ми ще поговоримо.
1: Але моє перше питання – чи любите ви Різдво? Так, дуже. Насправді, Різдво це якесь таке, це завжди очікування, це процес, це не момент. Тому що я не знаю, мені здається, я буду говорити про Галичину, бо це ближче, але мені здається, що Різдво в Галичині це такий, власне, міфологізований період часу, який починається перед Миколаєм. Коли... П'яте перероку. Ну, щось таке, так. Тобто, це якийсь абсолютно повноцінний відтинок часу, який треба прожити дуже по-різному. І мені здається, що ця вся побутова ритуальність, яка нас під час Різдва спотикає, тобто, об яку ми спотикаємося, то залежить, як хто до того ставиться. Ось, вона дуже важлива. І, власне, я пам'ятаю, що для мене Різдво починалося з писання листів до Миколая. Ага. І так відразу кажу, я вірю в Миколая, я вірю, що він приносить подарунки, просто це з віком стає, ну, набуває інших форм трошки, тому що... Мені дуже не подобається комерціалізація, наприклад, цього всього. І для мене це є все-таки якась певна духовна практика. Не релігійна, але, власне, духовна. Це пережиття, це я маленька знову, я собі от... От, власне, писання листів або здійснення чихось побажань або принесення якихось радісних моментів комусь. Це все, от, власне, про свято Миколая. Чи досі ви пишете ці листи? Я їх читаю. Mm-hmm. Тобто я, я тепер Миколай. Це от воно так перетворюється. У мене є похресниця, у мене дорослий син, якому теж непогано би було, щоб до нього приходив Миколай. Я так, взагалі я вважаю, що Миколай має приходити до всіх, чемних, не чемних. Мені ніколи з різочки бажали брати. Власне, я стосовно різочки маю таку, як двояку. Нам завжди під подушку клалося подарунок і різку. І оця різка, це такий, ну, янь Тобто, ти будь... ти будь чемна і не забувай, що... Різочка теж є в пішій доступності. І насправді ця різка – це прекрасно, тому що вона така гарна. Uh-huh. Я собі ніколи не могла уявити, як цією різкою можна когось відлупити. Тобто, як на мене, це, таке, це така галицька якібана. Ага.
0: Потім можна навішати на неї, не знаю, писанок, як щось uh-huh. так поставити вазочку.
1: Взагалі, мені здається, що ці... Е- Ну, там різка, потім вона з часом перероджується в вербову в баськи, угу. а потім там дійсно на це наростають писанки. Вона вроджує оці писанки. Це, це такий як кругобіг символізму. Ну,
0: тут, я думаю, багато що залежить від трактування, так, і мені цікаво дізнатися більше почути саме від вас, бо ви багато про це пишете, але цікаво завжди почути авторку. Знаєте, цей жарт, що вчителька в школі запитує, що хотів сказати автор. правильна відповідь, що автор хотів сказати, та й сказав. Ось, то я можу прочитати, але все одно цікавіше почути від вас, як ви трактуєте так, оцю побутову ритуцію, про яку ви згадали? Чи вона вас спотикає, чи ви спотикаєтеся? Так? Розкажіть, будь ласка, про
1: ваш стіл на святвечір. Стіл на святвечір, взагалі, це, як на мене, така якась центральна вісь. Бо, оскільки б я не читала різних спогадів про, власне, Галицьке і Львівське різдво, там завжди згадують... Стіл, убрання mm-hmm. стола, якийсь mm-hmm. білий обрус, це все. І в нас завжди так було, бо у нас родина така дуже львівська, з маминого боку, з татового боку теж дуже Галицька, але з Тернопільського mm-hmm. і з тато народився в Коломиї, а mm-hmm. бабуся і дідусь з Тернопільщини. І... Оці традиції дуже близькі між собою, але вони все-таки трошки відрізнялися. Але разом з тим я от з дитинства пам'ятаю, скажімо, на Різдво стелився білий обрус або, як виняток, обрус з вишивкою. Тобто це так в маминій родині ми не клали сіно під під обрус, в татовій інколи так, інколи ні. Але, наприклад, сіно кидалося під стіл, і я пам'ятаю, що зовсім була мала, то у нас дітей заганяли під стіл, там клокати. Чи... Але це насправді дуже кумедно, тому що в нас не було господарки, де би мали ті кури нестися. Тобто, от є це така якесь сліпе наслідування в певному сенсі. Але з другого боку, чим це можна також вважати як і розважання дітей, бо тому, що їх ж годі втримати за столом. Ще у нас е, дітям робили окремий стіл. Uh-huh. Е, діти окремо сиділи, мабуть, тому що у нас було багато, бо дві родини і... Вже без білого обрусу, так, що потім прати не довелося. Yeah. Чи, чи Оцього десь? я не пам'ятаю, uh-huh. щиро кажу, тому що е, я просто пам'ятаю, що були певні такі якісь моменти, що ми сиділи окремо. Вже пізніше, як я виросла, і такі більш свідомі е, спогади Власне, е, я пам'ятаю, що до різдвяного столу дуже фундаментальне було завжди ставлення до підготовки до цього. І якщо зважити на те, що це був або пізній совок, або така свіжа незалежність, mm-hmm. то е, і це дефіцити, і це брак всього, але якимось чином в тій спіжарці потрошки все збиралося і... Я пам'ятаю о ті моменти, коли просто полиці починали наповнюватися. Десь шукалося м'ясо на, на до, власне, різдвяного столу, не святвечірнього. Потім там варилися цей борщ, потім тиждень до Різдва дідусь купив шинки, якісь Ой, поля, ці запахи. Ці запахи. Ага. І найцікавіше, що це все відбувалося, ну, не в центрі Львова, але таки у, mm-hmm. у Львові і доволі так <смі> урбанізовано. Тобто для мене це взагалі фантастичні спогади, тому що я собі не уявляю, як можна було в ті часи з такою ретельністю це все зберігати. І угу. я думаю, що це, власне, вага свята, вага моменту, вона примушувала до такої ретельності і такої ну, навіть скрупульозності, я б сказала. Тому ну, що бабуся дуже добре кухарила. Вона, вона просто дуже заздалегідь все собі розплановувала, не було ніякого поспіху. Це насправді дуже важливо. Я ніколи не пам'ятаю, щоб Різдво супроводжувалося поспіхом, все було дуже природно, плавно. В мене зараз не так, на жаль, тому що роботи і взагалі ритм життя зовсім змінився. І в мене так виходить, я б намагаюся планувати дуже заздалегідь, але все-таки останні дні перед Різдвом це є такий трохи марафон. Угу. Це все треба встигнути, а ще порядки, а ще пси в хаті, і це все такий трохи. Але цікаво, ви зауважили про
0: непоспіх. Так, оця культура сповільнення, так, це культура посту, культура адвенту, це культура сповільнення, культура очікування дуже цінна. Але з іншого боку, що зараз у нас є стільки помічників, посудомийки, так, тобто щось ми можемо замовити, щось нам не потрібно робити від самого початку, так, але попри те ми поспішаємо, і я не знаю, в чому, в чому тут парадокс. Так що ми можемо сповільнитися, в нас є все для того, щоб сповільнитися, але тим не менше ми настільки заангажовані в це життя, яке не завжди цілком наше. Не завжди ми живемо тільки своїм покликанням, часом ми ще живемо позиченим покликанням. Так? Ми якось намагаємося грати одночасно дуже багато ролей і водночас залишатися собою. Як ви думаєте, взагалі, що на це впливає? Чому ми не можемо просто взяти і сповільнитися? Просто сказати, ось цей час, який я маю відділити для того, щоб просто
1: бути, просто насолоджуватись, просто жити, просто готувати бусоніж? З одного боку, мені напрошують це відразу пожартувати, що в наших бабусі не було фейсбуку, не було купи відволікаючих якихось факторів, які нам... Насправді це такі дуже часожеркі речі, mm-hmm. і вони настільки в нам е, вп'ялися в шкіру і в нашу так. от... Е... І реп'яхи. Так, і ми mm-hmm. думаємо, що з реп'яхом би було простіше. Mm-hmm. А тут фактично вони нам... Е, ми самі собі не здаємо справи, наскільки це час. часу. Проте, що нам заважає зупинитися... Я думаю, ми не звикли, просто в нас немає практики сповільнення. Угу. Бо навіть наші відпустки – це переважно значно активніші, активніше проведення, ніж було у наших батьків, скажімо. Угу. Я собі не уявляю відпустки... Де би я просто лежала пляцком на, а, десь на березі. Тобто я, звичайно, можу про це помріяти, але я її собі не, не уявляю як справді здійсненну річ. Це, mm-hmm. Mm-hmm. це якесь щось не, не моє і взагалі ну, дуже така цікава ситуація. Ось. Але разом з тим, я думаю, що ми можемо себе якось змотивувати до цього сповільнення. Просто Якщо в нас не виходить це зробити природньо, то чому б не навчитися цього робити? Тому що мені здається, що власне Різдво, хто б і що б не вкладав в це поняття, тобто хтось більш практикуючий, хтось це сприймає як щось більш світське, хоча це дивно. Але власне людина може для себе знайти цей час, і чому б не зробити це на Різдво? Mm. Не знайти собі часу просто бути, готувати їжу, як ви сказали, бо соняш. Просто, зрештою, навіть зробити собі е, ті порядки, які ніяк не, не доходять руки в інший час. Тобто, з- зробити собі добре і зробити mm. це таким способом. Просто не сприймати це як е, мус. Так. Ми нічого не мусимо. Нас ніхто не примушує це робити, але не перейде перевіряти. З грубша так ніхто не прийде нам витирати пальцем плюк, казати в тебе брудно. Це як змитими вікнами на Великдень. Не можу не згадати цю прекрасну картинку, що з вознесінням Ісуса де третій третій кадр цієї картинки. Типу, що він, що він сказав? Сказав мити вікна. <smusur> І та... Такого, ну, це, це все, це все є, є такі, я не знаю, умовності. <гум> Але ми можемо цей час виділити для себе в будь-якому втіленні. Тобто, це навіть не мусить бути готування 12 страв. <гум> це може бути просто така приємна, приємний час для себе, з собою, з рідними.
0: Чому мені згадалося про це готування босоніш? А, бо буквально вчора була на вечері пам'яті Ігоря Анатолійовича Козловського філософської філософській школі Брюховичів, яка тепер носить його ім'я, і... Він любив готувати босоніж в світлому одязі, під красиву музику, із гарним настроєм. І він дуже любив вас, ваші тексти, ваші рецепти. а Те, що ви писали, вашу працю, дуже він її високо цінував. І мені здається, що в цьому приготуванні справді має бути радість. В тому приготуванні, коли ми готуємо для когось, це справді є вияв любові. Це те, коли ми виходимо за звичний наш часопростір і десь долучаємося до вічності, власне, це те, що він часто говорив, що любов це є вічність. Так, і коли ми триваємо в любові, ми вже не є ув'язнені в часі, як ми звикли бути, ми вже не є приспішені. Тому що ми розуміємо, що все, що ми робимо, кожну спецію, яку ми досипаємо, це має сенс. Так? І, і це є просто виявом щастя, радості, і мати когось, кого я люблю і для кого я це можу робити. І це дуже пасує до Різдва, так? І хочеться більше розпитати вас про ті страви, які ви готуєте саме на Різдво. Я знаю, що ви любите імпровізувати.
1: Насправді, у мене Різдво доволі класичне. Тобто, в сенсі страв – це все як в Величині. Угу. Ну, принаймні, у Львові. Ми починаємо святвечір з куті, Ми ділимося кутею і... Я пам'ятаю з дитинства, що в нас кілька разів було така. Оця... Ми намагалися е, відтворити, мабуть, це дідусь робив для дітей, для нас. Е, він підкидав ложку куті до стелі. Але знову ж таки, це так. Е, зараз ми так не робимо. Я просто це пам'ятаю собі як один з елементів Різдва. Е, Святвечора фактично. Е, я готую 12 страв, вони мусять бути. Часом я пам'ятаю, що в такі гірші часи то ми рахували навіть сіль і, mm-hmm. е, і хліб, але mm-hmm. я думаю, кожен з нас таке проходив, бо складно було зробити 12 mm-hmm. страв. Зараз е, з тим нема таких проблем, на щастя. Mm-hmm. Але разом з тим... Я думаю, що саме зараз важливим елементом Різдва може бути чи запрошення до себе, до до столу когось, хто втратив дім, чи просто поділитися стравами, поділитися кутею, поділитися відчуттям свята з тими, кому це потрібно. І взагалі, мені здається, що Різдво дуже важливе, в тому, що ми збираємося довкола столу, і ми в певному сенсі це таке причастя до тих 12 страв, ми ділимося ними. Це якесь е, таке буденне чудо, е, що ми зібралися, всі з'їхалися. Ми закликали потребуючих, когось, хто в дорозі, і ми навколо тих страв всі комунікуємо. Мені здається, це дуже важливо. Але вертаючись до того, що я готую, я готую. Ми завжди маємо якусь рибу на столі, можливо, кілька навіть різновидів. Власне, сьогодні зранку, коли я йшла на, на, на нашу розмову, я думала про те, що в нас ніколи вдома не було, наприклад, корупа в такій отій більш польській традиції. Mm-hmm. В нас цього не практикує. Коруп з Донаю. Так. Але нас, наприклад, були, і часом я навіть це повторюю, у нас робилися гуглики з корупа, це фактично такі кульки з перемеленого м'яса корупа, які на, на парі вони готуються досить довго, mm. а потім заливаються галяреткою, mm. яка варилася на пловцях, головах корупа, тобто на хребті. Mm. І це така виходить, така дуже цікава, дуже львівська страва. Цю галяретку присмачують медом, часом додається магдалевих пластівців. І вона така є дуже цікава, незвична. І, наприклад, якщо хтось хоче додати чогось нового до свого різдяного столу, то це дуже добра ідея. А угу. наскільки складно порівнювати від одного до десяти? <п'ять> На п'ять. Окей. Це не, не так погано. Насправді не складно, тому що... Ем... Це, мабуть, дивно прозвучить, але я дуже не люблю складного готування. Я mm-hmm. люблю логічне готування. Тобто, якщо є логіка в переписі чи в способі, то це є нескладно. Тобто, ми розуміємо, що за чим іде, і там немає ніяких екзотичних, недоступних компонентів. І більше того, мені здається, що будь-яка нова страва – це можливість поекспериментувати, додати свого, якогось свого смаку, mm-hmm. зробити це таке близьким собі. Ось і якщо далі говорити про страви, то звичайно ми робимо пироги mm-hmm. ті, що вареники. Mm-hmm. Робимо з чим? Mm-hmm. обов'язково з капустою, mm-hmm. бо це наші улюблені вдома картопля з цибулькою, без сиру, без нічого такого без масла. Хоча тут такий маленький зізнання. Моя прабабуся, яку я ще добре пам'ятаю, вона завжди в, в начинку до пирогів з картоплею додавала тертий сир, такий гостріший, як ементаль, чи щось таке. Але коли за Союзу це був звичайний плавлений сирок, і воно так тримало дуже добре цю масу докупи, Але я думаю, що там в складі напевно нема молока. Не було. Тож це не не порушення посту. Потім в нас, звичайно, робилися голубці з рижом і грибами, або з пшоном і грибами. І я любила завжди і люблю, власне, святої черні голубці більше, ніж ті, що з м'ясом. У мене взагалі така є думка, що... Зготувати щось смачне з м'ясом – це нескладно. А от, власне, штука – зробити добрий пісний борщ, добрі mm-hmm. голубці пісні, щоб вони були такі смачні, щоб, ну, щоб дістати від них задоволення. Ось, раз вже я згадала за борщ, я варю борщ обов'язково. Варю борщ на буряковому квасі, який заздалегідь ставлю собі сквашити. У мене взагалі майже завжди є буряковий квас вдома. Бо я, я, О, його... я його люблю. Чується і... геть кепський і тепер. Це, це насправді... Як я вже казала, ми нічого не мусимо, просто мені це просто, і я люблю цей смак борщу, і я не використовую, скажімо, інших підкислювачів О, до борщу. Uh-huh. Uh-huh. Я не використовую оцет, якщо раптом в мене немає бурякового квасу, то я можу дати цитринового соку uh-huh. або чогось такого. Ну, але переважно це буряковий квас. У нас борщ такий ріденький, рубіновий, без густого, обов'язково з вушками. Гушка начиняємо грибами і чорносливом, і засмаженою цибулькою на олії. Mm. Воно таке mm. дуже цікаве, і мені дуже подобається неймовірне поєднання чорносливу і грибів. Воно Це має
0: бути щось справді особливе. <свистач>
1: Воно таке...
0: Слинки потекли. <свистач> так, так, так.
1: Ось, потім, що ще? Дванадцяти я ще не, на, не <laughs> перерахувала. Отак, і так кожного року, ніби є купа страху. а дванадцять, де ж вони? Моя бабуся робила пісні пампухи або хрусти. Ох, <пух> прекрасно. Я каюсь, зізнаюсь, я не роблю зазвичай, тому що я печу інше солодке, яке вже не є пісним, і воно на другий день. <пух> ем, так про кутю ми не поговорили. Це важливо. Дуже важливо. Але тут хочу
0: зробити маленький відхід. Так. Зараз в руках тримаю вашу прекрасну книжку, яка вийшла у польському видавництві «Знак». Польська «Кухня львовська». І вона скоро вийде українською, так, у видавництві так. «Старого лева». І тут у вас є а, власне, навіть зображення коті, яку ви готуєте, фотографія абсолютно жива, так, як ви казали. Тобто це не, було щось, не був постановочний кадр. Там журавлина, несподівано. Так. І я просто так швидко переглянула інгредієнти і розумію, що я не даю тих інгредієнтів. Розкажіть про вашу особливу котю.
1: Там на знемці, насправді, калина. А, це калина. Ось. І... Я роблю кутю так. Для мене кутя – це є дуже така, скажімо, неоднозначна страва, тому що мені не надто подобається традиційний смак. Тобто, суто, якщо виходити з смакових якихось характеристик, традиційний смак куті, він для мене просто солодкий і ще й фактура така складна. Тобто, пшениця, горіхи, воно таке ну, не проста, скажімо, страва, її треба любити. Я дуже люблю. Я тепер вже також. І в якийсь момент я вирішила зробити кутю такою, якби вона мені подобалася, але при цьому не порушуючи якихось базових символічних речей. І, очевидно, я використовую усі традиційні компоненти, тобто Пшениця, мед, мак, горіхи, бруцинки, оце все у мене є. А далі це вже поле для експериментів. Скажімо, я е, перед Різдвом дуже багато печу, щоб прийти в гості з чимось смачненьким, чи почастувати а, тих...
0: Ну, пощастило вашим друзям.
1: Чи почастувати колядників? скажімо. Ну, тобто я печу якісь цвібаки, метівники, якісь печивки, щось таке. І я готую величезну таку баньку е, е, сухофруктів з ромом. І я їх додаю також і до куті, тому що в мене мій досвід каже, що кутя доволі швидко скисає, якщо гарно не очистити власне, сухофрукти ну, родзинки, чи сушені абрикоси, чи журавлину, чи вишню сушену, оце все. І я їх запарюю окропом, потім висушую, а потім заливаю досить великою кількістю рому на кілька (сíns) днів. Так, йохохо, абсолютно. І це виходить так, воно все вбирає, тому що вони прогріті, і потім вони так вбирають цей ром. І там, наприклад, якщо я даю склянку рому, Туди тут вся склянка, потім вбирається всі сухофрукти, і вони не киснуть. І це дуже важливо, тому що воно не так швидко скисає. Угу. Ось. Е-м. Беру обов'язково звар, е- на ньому розводжу на гарячому зварі мід, е- цим присмачую. У мене є така традиція, я приятелям готую щороку кутю. І частую їх, але оскільки в них алергія на, на мід, то я роблю на цукровому сиропі, але цукровий сироп я заварюю з темного цукру, бо він тоді такий ближчий по смаку, він має карамельні такі нотки, він дуже смачний. Або можна скарамелізувати, звичайний цукор, звісно, але це не так добре.
0: Цінте, що я хвилююся, що нам на початку нашого подкасту доведеться поставити е, застереження, що поїжте <поїжджете> на голодний шолунок, наслухайте, будь ласка. Не можна
1: цього застереження давати, тому що <свісно> Шепіст піст Так, так.
0: Ну, <свісно> Хіба слушати. Добре, слухайте і страждайте. <свісно> чекайте Різдва.
1: Так, чекайте Різдва. Але я сподіваюся, що наша розмова поможе комусь якоюсь ідеєю, такою господарською, або якимось натхнення принесе власне в готуванні різдвяних свят, тому що це ж не тільки про їжу. <свісно> Це в першу чергу не їжу, але просто в нас якось так виходить, що ми е, збираємося навколо столу з радісних причин, з святкових, з сумних. Нас, е, оцей стіл, він об'єднує нас, так. і якось всі найважливіші комунікації в нас в родинах зазвичай відбуваються навколо столу. Ну, власне, навіть важливі дискусії в державах, так вони
0: називаються, круглий стіл, так, на таку-то тему, тобто стіл має справді дуже важливе значення, і згадуючи пана Ігоря Козловського, який казав, що це все заради любові, так, тобто ми робимо для того, щоб виявити любов, для того, щоб досвідчити любов. І ви дуже гарно сказали про причастя, так, і я думаю, що це от слово частинка, так, uh-huh. що ми стаємо, ми всі частинками, і причащаючись ми стаємо, власне, частинками одного цілого, і Англійською слово «причастя», воно звучить як «communion», mm-hmm. так, і звідти «community», «communication» – це і спільнота, і спілкування. Ось, тобто це справді щось надзвичайно важливе, коли ми розділяємо цю… Ми не просто готуємо, щоб зготувати, ми не готуємо для фотографії красивої, так, ми не готуємо для того, щоб… Ось галочка «12 страв», добре, mm-hmm. квест ми завершили, так. всі розходимось по домах. Ми після того, коли ми зготували «Ми їмо», ми розділяємо, ми хвалимо господиню, так? ми хвалимо тих, хто їй допомагав. І ми хвалимо б той посуд, який вона назбирала собі за руки, так? бо це теж якась така дуже гарна традиція українських жінок. Замовляти собі на день народження, що ти хочеш на день народження? Я хочу новий посуд якийсь, так дуже часто це в нас трапляється. І це виявляє якісь уподобання, смаки, якісь подорожі, бо ми з подорожей собі щось привозимо. І гортаючи вашу книжку, бачачи стільки красивих світлин, я бачу, який гарний у вас там посуд. Розкажіть трошки про нього.
1: Взагалі, коли я цю книжку задумувала е, з моїм товаришем і співавтором, з Ігором Лильом, для мене було дуже важливо зробити всі знімки нимки самій. Угу. Бо я розуміла, що е, тільки я це можу правильно відтворити, так як я собі це бачу. Тобто я не уявляла, як би це можна віддати десь на аутсорс, щоб хтось це фотографував. І для мене було важливо передати дух львівського столу, львівської трапези, в певному сенсі. І, власне, я намагалася всі страви подавати на тарілках, які мають для мене або взагалі ширше для львівської чи галицької культури якісь певне значення. Скажімо, там є дуже багато так званих танжерів, тобто цих розписаних тарілок таких, які вироблялися до 30-х років mm. і в Німеччині, і в Австрії, і в Польщі, такі з квітковими візерунками. Це взагалі така моя окрема якби, міні-проект. Я збираю ці тарілки, і я їх збираю зазвичай не цілими. Ці тарілки в мене викликають таке якесь дуже сентиментальне відчуття. Вони, ці танжери ніколи не були призначені для споживання їжі з них. Угу. Вони були насамперед декоративними. Вони всі ззаду мають угу. гачечки, щоб не стіну тебе на та... стіну вішати. І... Часом їх подавали до столу на великі, власне, нагоди. Але зазвичай вони просто є собі цей... І це для мене було дуже сумно, що річ, тарілка створена для їжі. Ніколи цієї їжі може не побачити. Mm-hmm. А ще, якщо вона десь надбита, надщерблена, тому що їм всім близько 100 років, а то й більше. Це якесь таке марнування сенсу Речі дуже гарної, дуже цікавої і дуже такої, насправді, тактильної. Uh-huh. Дуже їх люблю. І коли мені перші кілька тарілок потрапили в руки, власне, вони були в жахливому стані, їх всіх треба було відмивати. Я їх там замочувала, від... uh-huh. не реставрувала, але все-таки я так їх доводила до пуття. І я зрозуміла, що я хочу їм дати якийсь оцей... Можливість mm. мати в собі їжу. Ну, з, ну, тобто зробити їм якби, сенс існування їхнього. Дуже так, напевно, це кхм, сентиментально і трошки глупо звучить, але тим не зовсім його, так. <гум> <гум> І я собі зробила такий проєкт, коли а, я щось готувала, і мені просто тарілки, тарілка комунікувала з їжею, і вони якось так собі один з одною і якщо переглянути ці знімки, то видно, наскільки їжа пасує до цієї тарілки. І це все я робила ненавмисно. Тобто я не підбирала там вирочків і бордову тарілку. Так не було. Просто якось так ставалося, що, ну, це така от побутова магія, коли воно раптом все складається цей пазл такий. Угу. Ось. Тож, багато таких тарілок. Потім я взяла кілька тарілок знаменитої львівської кераміко-скультурної фабрики, яка вже не існує, не діє, але її вироби і майстри, які ті вироби робили, вони є. І для мене було цікаво уявити цей момент, коли, наприклад, майстриня, яка цю тарілку колись зробила, вона її побачить в мене в книжці, і це буде їй такий привіт своєрідний. Ох, як гарно. Ось. Потім, наприклад, я собі не уявляла ці книжки без гуцульської кераміки, без косівської цієї зелено-жовтої кераміки. Бо ці тарілки мене супроводжували з раннього дитинства. Тарілки, глечики, якісь банки, оце все. І я кілька тих страв, які власне стосувалися гуцульської кухні чи карпатської кухні, то я їх намагалася в тематичних тарілках подати. Також в мене є трохи такого родинного, родинної порцеляни, яка теж для мене має... Дуже велике значення, і я її хотіла, щоб вона була на цих сторінках. І uh-huh. ну, це все такі мої маленькі якісь ем, прапорці для самої себе. Uh-huh. Тому що ем, в мене величезна спіжарка тих тарілок. І багато з них справді от вони ніколи не бачать денного світла. Але я от, власне, хотіла, щоб вони були зафіксовані. Бо мені здається, що це з таких речей, які ми робимо самі для себе, знову ж таки, вертаючись до нашої тої розмови про сповільнення, угу. оце підбираючи тарілки, сервуючи стіл, наріздвочи на будь-який день. Ми для себе робимо, ми собі робимо добре. Це такі якісь речі, які нічого не коштують, але вартують дуже багато. І приготувавши собі сніданок чи своїй родині. І застелити якусь скатертинку, поставити щось. Ну, тобто, є якісь такі речі, тобто, якісь серветочки, якісь так. виделки, чи, скажімо, в мене є улюблена ложка, яка в мене є, вона всього одна, хоча mm. я дуже не люблю е, мішаного посуду. Але разом з тим, от, мене він оточує, і в мене ці всі речі якісь мають значення. Ця ложка, якась, яка прийшла з якогось вже втраченого сервізу прабабусі, і, mm. і воно якось так, воно все мені Ніка має... Що... Так, тому що це... Я не знаю, мені здається, що, власне, зараз, під час війни, коли ми не знаємо, що буде за так. 10 хвилин, так... А... Отакі от речі нас заземлюють. І знову ж, вертаючись до готування босоняш, це, це, це все символічні і дуже важливі речі. Це заземлення. І, власне, я, мабуть, трошки зміню вектор, але я читала дуже багато інтерв'ю з жінками, які опинилися через війну. Чи втратили дім, чи були вимушені е, виїхати з України. І багато з них розповідає власне, про готування десь в іншій країні для когось. І дуже багато з них вперше в житті, наприклад, спекли на Великдень Пасху, чи приготували борщ. І вони всі говорять власне, про цей момент заземлення. Про момент, коли ти знаєш що в цьому хаосі, в цьому жаху щоденному є, бодай, якась одна річ, яку ти контролюєш. Ти так. контролюєш ось цей процес. Ти береш, чистиш овочі, чи там замішуєш тісто. Угу. І це щось, що залежить лише від тебе. Тобто, це якийсь момент, е, ну, я, справді, взяти хоч щось під позірний контроль. Тобто, десь оце, власне, заземлитися. І тут вже можна нашаровувати на те дуже багато різних значень. Тобто, це і своєрідний місток з втраченою домівкою, чи чи з предками, чи з мамою, чи бабусею. І це, власне, такий якийсь побутовий символізм. І для кожного з нас він свій. І коли я, скажімо, готую Різдвяну вечерю, святвечірню, однозначно я її готую, і поруч мен... зі мною стоять мої бабусі. Тобто це я роблю завдяки їм, бо я це вмію, завдяки їм. І це я роблю в пам'ять про них. І, і вони всі сідають з нами за цей стіл. Мені навіть складно, насправді, перелічити весь символізм, який... Uh-huh. Просто це... Це такі якісь інтимні речі і дуже важливі для нас. Надзвичайно важливі. І ця їжа може
0: бути як дім... Власне, так, як метафора так. дому. Так. І ці е, переписи, які ми використовуємо, і ці спогади, ці історії, цей досвід, який ми мали, ми їх уприсутнюємо собі. Так, коли ми щось робимо і спогад про них, так, вони начебто, як ви кажете, вони є присутніми з нами в певний спосіб. Так, і, і ця тяглість традиції. І те, що Жінки часто поїхали зараз, вони поїхали зі своїми дітьми. І діти не можуть досвідчити дому там, але вони можуть досвідчити дім через їжу. Бо це смак той самий, що, що розді... він, був, він був принесений з дому, так, і він триває. І, і в тому є щось дуже, дуже особливе. І, знову ж таки, хочеться з собою перевести також цей посад. Я знаю, що ми коли переїхали в свій дім, Перше, що я купила з посуду, це була Макітра, і це була з косівської кераміки. І я замовила власне з Косова. Мені було важливо знати, хто майстриня. Так це, бо це щось особливо це історія, яку я розкажу своїй доньці, яку вона, сподіваюся, передасть далі. Але посуд це щось таке, що б'ється, і ми розуміємо, що щось ми можемо вести з собою, але не обов'язково довеземо. Але точно ми довеземо ось власне цей настрій, цю якусь історію до ем, борщу. Так, мій борщ, до речі, я ніколи не любила борщу, поки не поїхали жити ми за кордон, коли вчилися. Роки тому ми вчилися чоловіком за кордоном, у нас була вже маленька дитина. Ось, але ми здобували другу вищу освіту там. І я пам'ятаю, що з собою я взяла з дому таку маленьку терточку для пармезану. І коли ми переїхали, я зрозуміла, що я тужу за дому дуже сильно. Мені потрібно зготувати борщ. Це був перший мій борщ. І буряк я терла на терточці для пармезану, бо в мене не було іншої. Це було дуже довго, нудно і складно. Але це родинна історія. Як ми десь на чужині так, їли борщ, ну, інгредієнти натерті на терточці для пармезану. Бо тоді, здавалося, ну, пармезан – це те, що цікаво. Це ось, що мені смакує. Так. Але насправді ні. Зараз я розумію і ціную. І навіть оця криза, яку ми всі переживаємо, вона підкреслює, увиразнює нам, наскільки важливі ці наші традиції. Але знову ж таки, з іншого боку, не обов'язково традиції, як вони були 100 років тому, так? бо традиція видозмінюється, адаптується.
1: Так, я, власне, я думаю про, про те, що традиція взагалі – це така доволі жива <ститура> структура, попри те, що вона ніби навіть в своїй назві несе цю незмінність, якусь таку, цей такий фундамент. Та? Але, на мою думку, тільки жива і гнучка традиція має… Шанс бути любленою і практикованою не сліпо. Тому що, скажімо, я в тій традиції виросла, мені дуже пощастило. Ну, справді, я вважаю себе неймовірно щасливою, тому що в мене були бабусі. Я пам'ятаю свою родину до прабабусі. І я пам'ятаю ці всі готування чи якісь ритуали, пов'язані з господаркою. І для мене це все є справді жива традиція. Я її не взяла ні звідки. Але я розумію, що не всім так щастить. Хтось знаходить в собі потребу долучитися до традиції в зрілому віці, не маючи ось такого бекграунду. І тут вже питання, що та людина візьме угу. за традицію. Чи вона буде в когось вдома, в гостях і для себе щось запозичить. Чи вона візьме книжку, не знаю, якогось, Степана Килимника, скажімо, чи когось іншого, якусь етнографічну довідку, і прочитає там опис традицій і почне відтворювати. Це ж насправді не має значення. Просто важливо, щоб людина це робила не як традиція заради традицій, а заради себе. Тобто, якщо вона Ця традиція їй відгукується, якщо вона відчуває потребу в цьому ритуалі, потребу в готуванні 12 страв. Чи нехай це буде не 12 страв. Нехай це буде лише кутя і вареники, скажімо, чи борщ. Але людина вибере для себе те, що вона собі сформує своє уособлення таке, традиції. І, власне... Важливо, щоб це не було сліпе слідування слову. Важливо прожити її, адаптувати під себе. Тому що традиція, взагалі, в принципі, це ж, згодімося, це якась така річ, е, часом вона нав'язана ззовні. Але, власне, лише переживаючи її і... Проходячи оць, цей весь етап засвоєння цієї традиції, ми можемо до неї долучитися, тому що я не вірю в сліпе таке слідування. Це е, каргокульт. А каргокульт ніколи не приносить цих плодів, на які сподівається людина, яка його здійснює. Це все марні очікування. І, власне, мені здається, що має бути свідомий, свідомий шлях. Але зрештою я не бачу навіть якоїсь великої проблеми, що от зараз, наприклад, дуже багато людей віднаходять для себе українськість. Угу. І так, цей процес супроводжується шаленою купою кічу. Від вишиванок незрозуміло яких шарова. Тобто, це все, це все так чи інакше супроводжується певною кількістю шароварщини, угу. і е, я з захопленням насправді читаю людей, дослідників, скажімо, вишивок українських, які е, часом дуже аргументовано і правильно критикуються. Але з другого боку, я, мабуть, занадто лояльно до того ставлюся і спокійно, але я не бачу нічого поганого в цьому, в цій еволюції. Людина, яка не мала бекграунду відповідного, вона не може відразу полюбити. Правильно. Mm-hmm. Ну, мабуть, може, але вона повинна пройти до цього шляху. Mm-hmm. І якщо ця вишита е, якимись доволі кічовими квітами сорочка її рано чи пізно приведе до, до її власної регіональної вишиванки, супер. Якщо вона залишиться на тому етапі е, 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 просто вишитої якоїсь блюзки, це ж теж не не злочин. Головне просто розуміти, що є що. Угу. І так само з кулінарною культурою. Коли ми говоримо про традиційні страви, ми маємо розуміти, що ця традиція, вона триває певний час, і ця страва формувалася не в один момент. Вона е, в собі несе відбиток того часу, коли вона була е, якби, сформована. І Дуже часто зараз страви традиційної української кухні, просто вони не мають того ужиткового сенсу, який мали колись. Угу. У Нас зараз міняється зовсім, взагалі наші смаки міняються, міняється потреба в калоріях, зрештою. І страви стають менш поживними, легшими. І це ж не означає, що... Ми повинні сліпо слідувати і брати ті історичні страви і їх готувати. Для чого? Ми просто, ми повинні, те, що ми повинні, ми повинні зрозуміти, чому ця страва така, чому вона в нас з'явилася. Ми її можемо спробувати, ми можемо знати, що ось в цьому музеї відтворюють цю страву, туди можна піти і її скуштувати. Але її вводити в щоденне меню, якщо вона не має сенсу. Навіщо? І так з усім. Нам просто треба відрефлексувати, вивчити історичний меграунд, відрефлексувати його, розуміти, на чому ми стоїмо, і далі для себе творити те що буде відповідати теперішнім якимось е, потребам. Ну, як казав Любомир Гузар, що людям треба дати
0: вирости у свободі. Так, я думаю, що людям теж треба дати вирости у традиції. Тобто ось цей фундамент, це оце розуміння, це дослідження себе, так, дослідження своєї історії. Але далі з того фундаменту, коли він міцний, так, коли він добрий, коли він добре утеплений і можна зрощувати, що завгодно.
1: Власне, людина на тому фундаменті збудує те, що їй буде комфортним. Mm-hmm. І е, якщо ми говоримо от, на, на прикладі Різдва, е, 12 страв, е, так, вони мають символізм, так, е, ми практикуємо там якісь е, суторитуальні речі, як зубчики чеснику на, mm-hmm. на кутах столу, свічка, дідух, і тощо, то, що це все, якби воно є. Але якщо людина для себе не бачить цю традицію саме такою, але візьме лише якусь її частину, я не знаю, чи це є аж так погано. Вон, якщо для неї буде, власне, різдво і переживання різдва буде супроводжуватися якимось іншим різдвяним столом, хай буде так. Просто, власне, Різдво – це ж не про їжу. Так. Різдво – це е, про той час для обдумування себе і себе в світі. І навіть якщо ми не говоримо про суто якісь е, такі релігійні моменти Різдва. Це просто Різдво – це є про народження нас самих е, в певному сенсі. Народжується... Е, Маленький Христос, але він народжується в нас, і хтось бачить це якось для себе по-іншому. Але це, власне, це та жива традиція, яка нас всіх об'єднає в результаті. Кожен з нас несе якусь частинку цієї традиції в собі, і ми її формуємо. Так, і, власне, Різдво – це теж про
0: прийняття іншого. Так, про прийняття людини, яка дуже відрізняється від тебе, але во ім'я того маленького бога, що,
1: що народився, так і росте, сподіваюся, у наших серцях власне про сприйняття когось іншого і, зрештою, себе в незвичних обставинах. Я маю доволі цікаві спостереження, скажімо, про те, як формувалися гастрономічні традиції в українській діаспорі, угу. особливо в ті, які дуже схожі обставини на теперішні. Тобто, люди змушені покинути свої домівки. І як ви раніше говорили, власне, вони везуть з собою знання. Угу. І я робила дуже багато інтерв'ю з представницями Третьої хвилі української еміграції, яка виїжджала після Другої світової війни, uh-huh. в основному через ДІПІ-табори це все були дуже свідомий прошарок українців, які не хотіли тут жити під е, Союзом. Вони всі їхали в нову країну. З... Їхня основна мета була, власне, зберегти Україну поза Україною, тому що вони мали, вони мали сподівання, що. Совок не протриває довго, що вони повернуться і будуть відновлювати тут Україну. Угу. Але так не сталося, як ми бачимо, на жаль. І е, вони е, там групувалися, чи в Сполучених Штатах, чи в Канаді, але говоримо про Америку. Е, вони групувалися в такі общини, переважно навколо парафій, і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб зберегти свою українськість. І, власне, їхня гастрономічна культура, вона була одним з таких інструментів збереження цієї українськості, цієї ідентичності. Вони усі практикували і досі практикують святкування Різдва, Великодня, інших важливих свят. <кій> власне, в такій правдивій традиції з дому, mm-hmm. що ми можемо так назвати. І оскільки переважна більшість цих людей, вони вихідці власне з Галичини, то коли я це досліджувала, то мені було неймовірно цікаво подивитися, як вони ретельно зберігають цю традицію. І, власне, перегукуючись з тим, що ми говорили попередньо, про адаптивність традиції. Очевидно, вони мусили її адаптувати до нової країни проживання. Так. Зрештою, тому що якісь продукти не, не можна було купити, чи вони на початках не могли собі їх дозволити. Але вони це все старалися по максимуму зафіксувати і з року в рік практикувати. Більше того, в якийсь момент, і це було приблизно в 80-х роках, вони почули в собі потребу передавати ці знання далі. І, наприклад, дуже багато в 80-х роках почали проводитися майстерки, власне, з приготування українських різдвяних страв або великодніх страв, печіння весільного хліба, колачів, кориваєв, тощо, тощо І такі навчання традиції, для діаспори є насправді дуже важливими. І я думаю, що, можливо, як в мене війна буде перемога, можливо, нам треба було щось робити тут таке для, теж для того, щоб люди мали можливість подивитися, як традиція виглядає якби, в, в, в своїй такій... Законсервованості. Ну, ски... не вживаємо це слово. О, я я пікаю, скажімо так, <рес> <рес> я просто думаю <рес> традиційна традиція, перепрошую mm-hmm. за це, але я маю на увазі власне те, як вона була зафіксована, скажімо, етнографами, чи mm-hmm. десь як вона практикується більшістю. І Україна є неймовірно багата на ті традиції, навіть стосовно різдва. Не всюди варять борщ чи начинки для вареників, інші. І е, навіть е, склад і структура густина і солодкість кутів, можуть бути абсолютно інакшими. Але, власне, нас об'єднує те, що ці всі речі є для нас взаємовпізнаваними. Ми знаємо, що це. Ми впізнаємо свою традицію в, нехай у трошки інші традиції іншого регіону. І так само, наприклад, як я впізнавала свою домашню традицію десь в родинах в Сполучених Штатах. І це насправді неймовірно. Але ще така малесенька якби ем, ремарка про те, як українці за кордоном в діаспорі, як вони набувають нових традицій, це теж неймовірно важливо. От, скажімо, День подяки. І День подяки для Америки є неймовірно важливим святом, таким фундаментальним. Це свято все-таки вдячності за врожай. І взагалі це свято врожайовно є у всіх культурах, але, власне, в Сполучених Штатах цей День подяки, він настільки сконцентрований відчуття, власне, внутрішньородинної вдячності, скажімо. І коли українці починали святкувати сутоамериканські свята, наприклад, День Подяки, вони ці традиції адаптовували спочатку під себе. Скажімо, одна моя респондентка, така пані Люба, вона розповідала, що коли вони починали святкувати День Подяки, то вони не уявляли собі цього свята з індиком. І вони брали курку, тому що курка на їхній погляд була значно більш святковіша. Інша респондентка казала, що в перші роки вони жили доволі скромно, і, наприклад, на перші дні подяки вони готували півкурки, чи це могла бути якась ніжка, щось таке. Тобто, ось ось вона ця традиція, яка живе, адаптується під потреби. Але пізніше, наприклад, вони всі кажуть, що так, ми пізніше ми зрозуміли. І полюбили оце суто-американське меню. Але разом з тим я була на двох днях подяки в Америці, і я бачу, як суто-американське меню як воно доповнюється українськими плясками, багатошаровими тортами, якимись українською символією калина, якісь колоски тощо. Ось воно. Те, про що я кажу, традиція повинна видозмінюватися до обставин. Тобто в своїй основі вона залишається незмінною, але те, як вона буде проявлятися, як вона буде залучати до себе нових адептів, це дуже важливо. І, власне, чим вона живіша, гнучкіша і, зрештою, зрозуміліша. Тобто це не має бути якась така дуже... Закрита таємниця. Це має бути щось, що приваблює, що, що хочеться практикувати. Mm-hmm. От, повертаючись до Різдва, от я з нетерпінням чекаю. Я вже собі купила горішки, тому що-то, що я маю, я, е, е, маю запаси меду. Я, я знаю, що я буду знову цього року робити колегам буду робити кутю, я вже знаю, як я її цього року зроблю. Я... Сподіваюсь, вони знають, як їм пощастило. Я теж, 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 теж сподіваюся. Я думаю, вони почують цей подкаст і впізнають себе. Але я насправді... зроблю це... день подяки вам за кутю, <с. за щорічну кутю. Насправді, це дуже кумедно, тому що ми з тими приятелями ми, маємо таку... В нас це називається... Львівська централя таємного товариства пошановувачів хрумких дурунів. Це наше таке таємне, таємне дуже товариство, і воно об'єднує дуже цікавих про цю книжку, художню. Воно є трошки про це товариство є в цій книжці, львівській кухні, тому що насправді це дійсно ми збираємося раз або два рази на рік. Ми смажимо картопляні пляски. Ми дискутуємо про правильність їхнього приготування, але попри те ми говоримо про все на світі, про енергозбереження, про... Ну просто ми дуже всі різні і угу. ми завжди маємо про що говорити. це таке виходить... Ну, справжні таємна, таємна ложа. Я все. Я вже хочу своє товариство
0: і щоб ми щоразу робили сирники. Пекли. Дуже люблю сирники. <рес> сирники смажені чи сирники печені? Не, печені. Зрештою, будь які але печені особливо. Так. Особливо. Але ви кажете, що ось ви вже чекаєте середини різдва, так бо ви вже купили горішки і ви вже знаєте, що готуватиметеся. І ось ця рутинізація і передбачуваність це щось дуже важливе для нашого ментального здоров'ячка. Це те, що, що ми, по суті, десь загубили через те, що ми, ми не можемо зараз передбачити Так Ми не можемо планувати на тривалу перспективу м- через війну, через те, що відбувається і... Ось ці маленькі заякорення так, в рутину, в те, що ми можемо передбачити, що йде за чим, воно, мені здається, є дуже доброю психологічною вправою навіть.
1: Я думаю, що так. Тобто це ж щось, що ми можемо проконтролювати. Mm. Так як я казала, це з жінками, які опинилися за кордоном. Тут так само. Я справді, я з нетерпінням чекаю ось цієї передріздвяної рутини. І мені навіть не подобається це називати рутиною передріздвяного часу, щоб uh-huh. його провести чи заготуванням, чи заліпленням вушок. І це при тім, що я не є такою, насправді, попри все, попри те, що я це досліджую, я не є м, такою затятою домогосподаркою. Mm-hmm. Це не про мене. Я не роблю закруток, наприклад, на зиму. Чи я не роблю дуже багато чого, що роблять значно вправніші і кращі господині, ніж я. Я просто це досліджую. Але для мене різдво – це є якась така дуже жива матерія, в якій я собі можу почути себе добре. Ось. І я справді, я сподіваюся, що це Різдво нам пришвидчить, наприклад, нашу перемогу. Я, я дуже сподіваюся, що я матиму нагоду, можливість поділитися якимись своїми Різдвяними святами. І, і цим відчуттям різдва якимись. Я планую приготувати якісь такі пакунки і передати їх на, до війська, бо я вже довший час співпрацюю з львівським лицарем, і я сподіваюся, що я через них зможу передати якісь солодощі, якісь різдвяни, печиво. Як гарно. Чи будете писати якісь листівочки від руки? Я думаю, що так. Бо, хоча насправді це є неймовірно складно висловити відчуття, і мені взагалі будь-які слова, які приходять на думку, вони мені видаються банальними і не такими, що не відображають те, що я маю на увазі. Просто дуже часто оце, ця мовчанка, вона настільки концентрована і наповнена сенсами, що... Ну, але я, тим не менше, я буду намагатися, власне, написати воїнам, які нас захищають, хоча б кілька приємних слів вдячності. І я сподіваюся, що вони зможуть ці слова передати, насправді, те, що я відчуваю. Те, що всі ми відчуваємо. Думаю, ми всі стоїмо
0: перед цим викликом, так, внутрішньою боротьбою, що ми хочемо щось сказати, ми хочемо зізнатися в любові, так, ми хочемо подякувати, ми хочемо висловити щось дуже глибоке е, всередині нас, але ми не можемо через те, що слів завжди замало, навіть коли ти пишеш слово «дякую» ти розумієш, ну, я відчуваю значно більше, а. ніж цих кілька літер, так, і це з одного боку, а з, по інший бік того ж, е, Є люди, які би так хотіли загорнутися в ці слова, і, і вони можуть припускати, що ми їх думаємо, але вони, ну, ми всі маємо якісь невпевненості, так? всім нам здається, що ми робимо недостатньо, ми недостатньо хороші, ми не вартуємо тих слів, може нам не кажуть їх, тому що ми просто не заслужили умовно. І мені здається, це постійна боротьба, і це те, що ми мусимо робити себе десь, змушувати навіть, так, ми не зобов'язані, але добре себе змусити, і все-таки висловити. І зараз ми, ми згадували кілька разів пана Ігоря Козловського, і ми говорили з стількома його учнями вчора, і люди плакали, і казали, що не вдалося сказати, не встигли, думали, що ще буде нагода. А ми не знаємо, чи буде нагода. От сказати mm. людині, як багато вона для нас важить. І, можливо, Різдво... Це теж, зокрема, саме про те, що ми можемо поділитися, ми збираємося за тим столом, і ми маємо шанс сказати, я люблю тебе, я дружу тобою, я ціную, і ціную так. цим часом. І, і знову ж таки, навіть тим, хто далеко, передаючи щось смачненьке, так, так. Ми, ми можемо сказати дякую за те, що, що ви
1: робите для нас. Так, так абсолютно. І, власне, поділитися якимось, хоча б маленьким втіленням цього свята, цього домашнього затишку, і просто, просто комусь зробити маленький момент приємності. І, власне, це, знову ж таки, це, це, власне, про Різдво. Тобто, це про подарунки від Миколая, про ялинку, про дім, про родину, про, про те, що ми от запрошуємо до свого кола тих, кому потрібно. Так. І навіть, якщо це буде просто шматочок цвібока чи якесь печиво. Ця людина собі, себе відчує на хвилинку. Я сподіваюся, що вона себе відчує, що про неї дбають і так. думають. це причастя,
0: про, про яке ви згадували. І на завершення нашої розмови я хочу попросити вас, щоб Зараз, я думаю, слухають вас ті люди, які люблять вас, для яких дуже важливо те, що ви робите. І просто почути щось від вас, особливо перед Різдомом, буде особливо приємно. Побажайте їм, будь ласка, щось на, на ці свята.
1: Насамперед, я нам всім бажаю витримки, мужності в щоденних справах і в справах військових. Тобто кожен з нас є на своєму місці. І як я вчора прочитала дуже вдалу фразу від військового, який каже, якщо ви називаєте себе економічним фронтом, чи там, яким завгодно, каже, то воюйте. Uh-huh. І я бажаю нам всім мати ось ці щоденні сили допомагати і зближувати нашу перемогу. Це насамперед. Але також я нам всім бажаю знайти цей момент Різдва для себе, зустріти його так, щоб нам було в ньому добре. І зробити, подарувати це відчуття Різдва тим, кому ми можемо це подарувати. І традиційне різдвяне вітання нашої родини — дочекатися в здоров'ї і в радості віднині за рік. І я сподіваюся, що з перемогою Христос рождається. Славаємо Його. Дякую. Дякую, Дякую за розмову.